0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 1월 13일 김덕기 아침 뉴스입니다. 전범기업은 빠졌습니다. 정부가 일제강제중용 배상문제 해법으로 일본이 아닌 우리 기업이 내는 기부금을 통해서 배상하는 방식을 공식화했는데요. 일본의 직접적인 사과와 배상을 요구해온 피해자 측은 정부가 인권침해 사건을 단순히 돈 지급 문제로 전락시켰다면서 반발했습니다. 첫 소식 양승진 기자가 보도합니다.
2: 일제강제동원 피해 배상 방안을 논의하기 위한 공개토론회. 정부는 일제강제중용 피해자들이 일본 전범기업 대신 제3자로부터 배상 판결금을 변제받는 방안을 강제징용 해법으로 제시했습니다. 서민정 외교부 아시아태평양 국장입니다.
3: 피고인 일본
0: 기업 대신 제3자가 변제 가능하다는 점이 검토되었습니다. 바꿔 말하면 우리 피해자분들이 판결금을 제3자로부터 받는 것에도 문제가 없다는 이야기입니다.
2: 서 국장은 정부 사나 일제강제동원 피해자 지원 재단이 지급 주체가 되는 방안도 공식화했습니다. 정우는 포스코 등 국내 청구권 수유 기업의 기부로 마련하는 난이 고론됐습니다. 하지만 피해자들은 전범 기업들로부터 어떤 것도 담보되지 않았다며 반발했습니다. 이국은 일제 강제동원 시민 모임 이사장입니다. 에코존 기업들 파이프 트라서 그곳으로 대신하겠다르고 하는 것입니까 양금덕 할머니가 대통령한테 전화라고 했던 그 부탁이
3: 한국 기업들 돈 뜯어다가 그곳으로 대신하라고 했습니까?
2: 일제 강제동원 피해자 양금덕 할머니도. 우리나라에서 주는 돈을 왜 받아야 하냐며 우리나라에서 주면 받지 않겠다고 말했습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
3: 피해자 들러리 세우는 공개 토론에 규탄한다. 규탄한다, 규탄한다. 내 할머니를 기부금 받아야 되는 처량한
2: 전제로 대한민국 전제는 여기는 것입니까? 기업들한테 기부금 받아서 구걸해야 되는 사람입니까?
4: 강도를 당했습니다, 우리 시민이. 그럼 강도에게 그 책임을 물어야 하는데 왜 이웃 주민에게 돈을 내서 도와주라고 합니까? 저는 윤석열 정권의 이 행태가 바로 이것과 다르지 않다고 생각합니다.
3: 피해자 측이 이렇게 강력하게 반대하는 안을 굳이 지금 신속하게 밀어붙이겠다고 하는 이유가 무엇인지 말씀해 주십시오.
5: 이웃과의 관계에 바람직하지 않은 상황을 손 놓고 보고만 있을 수는
3: 없었습니다. 이제 일본의 사제와 기금 참여와 같은 것에 대해서는 기대를 가지셔서는 안 됩니다.
1: 지난 2018년 대법원은 일본 전범기업들의 국내 자산을 현금화하라고 판결했었지만 정부가 나서서 면제부를 주고 판결을 뒤집은 꼴이 됐습니다. 불가능한 최선보다는 가능한 차선을 택했다는 게 정부의 입장인데요. 조태임 기자 나와 있습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 핵심을 먼저 짚어보면 정부의 해법은 대위변제 즉 제3자가 대신 배상을 하겠다는 거잖아요. 네.
0: 맞습니다. 말이 좀 어려운데 일본 기업이 내야 할 돈을 제3자 일제강제동원 피해자지원재단이 돈을 모아 일본 기업을 대신에 배상하겠다는 겁니다. 예. 그럼 이제 그 돈을 어디서 구하느냐. 우리 기업들로부터 기부를 받겠다는 겁니다. 그렇게 되면 이제 피해에 대해서 배상의 주체인 일본 기업은 빠지게 되는 거죠. 예. 그럼 국내에서는 어떤 기업들로부터 기부를 받겠다는 건지 보니 1965년 한일 청구권 협정을 통해 받은 자금으로 수혜를 입은 기업이나 기관. 지금 거론되는 기업이나 기관은 포스코 외환은행 한국전력 등입니다. 예. 왜 이런 문제가 발생했냐. 앞서 한국대법원은 2 0 1 8 일본제철 미쓰비시 중공업 등 일본 전범기업 두 곳에 강제동원 피해자 15명에게 1인당 1억 원의 배상금을 지급하라고 판결했습니다. 예. 이 판결로 한일관계는 지금 냉각기에 접어들었고요. 그렇죠. 일본의 입장은 우리는 1965년 한일 청구권 협정과 2015년 한일 위안부 합의로 배상금 문제는 끝났다. 이런 입장을 고수하고 있습니다. 예. 이미 해줄건다해 줬다입니다. 그러니까 일본의 입장이 이렇게 완강하다 보니 우리 정부로서는 우회로를 택한 겁니다. 예.
1: 그러니까 일본은 국내 문제로 우리는 나라의 문제로만 치부해버리고 있는 건데 네. 가장 큰 문제점은 뭘까요?
0: 가장 먼저 드는 생각은 피해자들이 동의했나?입니다. 그러니까 피해자들은 돈보다는 일본 정부나 일본 기업의 진정화 사과를 계속 요구해왔던 상황이거든요. 예. 그런데 이 대위변제는 일본 정부나 기업의 사과는 빠져 있습니다. 어제 토론회에서도 피해자 측은 일본의 책임을 완벽하게 면책해 주는 것이다를 비판했고요. 방청석에서는 매국노 우리는 돈에 구걸하지 않는다. 각종 욕설과 고성이 터져나왔거든요. 예. 또 법적으로도 피해자 동의를 받지 못할 경우 대위변제 효력이 없다는 반론도 있습니다. 그리고 전범 기업들이 돈을 내겠다는 보장도 없습니다. 앞서 말한 것처럼 우선 한국 기업들이 지금 거론되고 있잖아요. 예, 예. 핵심 이 재단에 일본 피고기업이 출연금을 낼지인데 어찌 보면 일본 기업의 선의 호응에만 의존해야 하는 상황인 것이고요. 예. 또 만약에 일본 기업이 재단에 돈을 낸다고 하더라도 쟁점은 과연 어떤 명목으로 돈을 낼지입니다. 어. 그러니까 출연 배상금을 하더라도 배상이라는 인상은 최대한 피하려고 할텐데
1: 위로금 뭐 그렇죠. 이런 성격. 그 그런
0: 성격이 되겠죠. 근데 배상이라는 성격이 옅어질수록 일본 기업의 참여를 끌어낼 수는 있겠지만 반대로 피해자들을 설득하기 어려워집니다. 예. 그러니까 가장 근원인 일본... 정부의 사과나 책임 없이 우회로 택하를 하다 보니 계속 같은 질문이 반복되는 느낌입니다. 예,
1: 정부가 이런 결정을 내린 배경이 있을 텐데요.
0: 네, 윤석열 정부는 대선 기간이나 취임 이후에도 한일관계 정상화를 줄곧 내세웠습니다. 그만큼 공도 많이 들여왔는데요. 예, 특히 최근 북한의 핵미사일 위협이 지속적으로 고조되는 속에서 한일 안보 협력이 더 필요해졌다 이런 고민이 있습니다. 또 다가오는 5월에 일본에서는 주요 7개국 정상회의가 있는데 예. 여기에 윤석열 대통령이 초대될 것이다 이런 보도가 나왔는데 요미우리 신문이 이 관건은 일제 강제동원 노동자 배상 문제라고 했습니다. 어. 그러니까 우리 정부 입장에서도 이전에 한일 관계 물꼬를 트려고 했다는 것으로 보입니다. 하지만 피해자 동의 없는 정부의 일방통행식 결정이 제2의 이완부 합의 사태가 될 것이라는 우려의 목소리도 나오고 있는데요. 예, 예. 여론 악화가 한일 관계 개선을 더유원하게 하는 건 아닌지 속도보다는 피해자의 설득에 더 중요한 건 아닌지 생각이 듭니다.
1: 예. 여기까지 정리하겠습니다. 조태임 기자였습니다. 미국으로 가고 있습니다. 미국과 일본이 중국과 북한 견제를 목표로 더욱 밀착하고 있습니다. 현지 시간 13일에 열릴 예정인 미일 정상회담은 양국 간 군사적 협력을 더욱 다지는 자리가 될 거란 전망인데요. 미국이 일본의 큰 군사적 역할을 부여 중인데 북핵 문제로 협력도 물론 중요하지만 우리로서는 일본의 군사 대국화라는 부담스러운 일이 아닐 수가 없습니다. 이 소식은 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
5: 지난해 말자위대의 해외 군사 공격에 제도적 기틀을 마련한 기시다 우미오 일본 총리의 새해 행보가 심상치 않습니다. 이번 주 프랑스, 이태리, 독일, 영국을 차례로 순방한 뒤 오늘은 캐나다에서 정상회담을 엽니다. 기시다 총리는 이들 국가들과 군사협력을 강화하기로 합의했습니다. 중국, 러시아의 팽창 방어라는 대의를 놓고 이해관계가 맞아 떨어진 결과입니다. 내일 미일 정상회담엔 중국의 대만 침공 문제가 핵심 의제가 될것으로 보입니다. 미국과 일본은 그동안 이를 상징한 군사훈련을 반복해왔습니다. 백악관의 커트 캠벨 조정관도 일본 주변 정세가 악화되고 있다며 오늘 이렇게 말했습니다.
6: 미국과
7: 일본은 중국에서 지속적인 군사작전, 군사적 강화를 목격하고 있습니다. 주변국들에게는 아주 신경 쓰이는 조치들입니다. 어제 양국 외교
5: 국방장관 회담에서 오키나와 주둔 미 해병대의 기동성을 높이기로 한 것도 중국의 대만 침공 대비용입니다. 일본은 대만이 중국에 넘어가면 중국과 영토 분쟁 중인 생카쿠열도가 위험해진다고 보고 있습니다. 북한의 핵강대국화 러시아의 우크라이나 침공도 일본이 눈치 보지 않고 군사대국의 길을 걷는 데 좋은 명분이 돼지고 있습니다. 이런 일본에게 한국의 과거사 문제 해결 요구는 하찮게 들릴 수 있습니다. 한미일 삼각공조 앞에 놓인 숙제이기도 합니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 중국 당국이 한국과 일본을 콕 집어서 방역 보복 조치를 연이어 발표하자 여러 해석들이 나옵니다. 한미일 3국 간의 공조를 흔들려는 노림수라는 분석도 있는데요. 다각하는 중국의 견제는 장규석 기자가 분석했습니다.
6: 위드 코로나 로 전환하고 자유로운 이동과 해외여행을 허가한 중국. 지난 3년 동안 고통스럽게 이어왔던 제로 코로나 정책의 성과로 홍보하고 있습니다. 관영 매체들은 중국인 여행객, 유커들에게 문을 활짝 연 태국과 싱가포르의 모습을 앞다퉈 보도 중이고 또 미국 호주와는 항공편 증편을 적극 추진하며 자국민들에게 위드 코로나 시대를 본격 홍보하고 있습니다. 이런 가운데 코로나 환자 급증을 이유로 중국인 단기 비자 발급을 중단한 한국의 조치는 잔치 분위기에 찬물을 끼얹는 효과를 가져왔습니다. 게다가 중국발 항공편 입국자에게 노란 표차를 목에 걸도록 해서 구분한 것이 중국인들의 과거 문화대혁명 트라우마를 건드렸다는 지적도 나옵니다. 중국이 단기 비자에 이어 경유 비자까지 중단하며 우리나라의 다른 나라보다 더 강도 높은 보복 조치를 결정한 배경입니다.
1: 위드
6: 코로나 이후 악화될 수 있는 여론을 반한 감정으로 돌리는 한편 다른 나라들이 한국의 방역 조치를 따르지 못하게 이른바 시범 케이스로 활용했다는 관측입니다. 아울러 유독 한국과 일본에 강한 보복 조치가 나온 건 최근 한국과 일본이 중국과 거리를 두면서 미국과 밀착하는 데 대해 경고음을 낸 것이란 분석도 나오는데요. 이번엔 코로나 방역을 문제 삼았지만 앞으로 다른 사안에서도 중국이 번번이 문제를 삼고 나설 가능성이 높아 보입니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 날씨만큼 포근한 소식이 미국에서 전해졌습니다. 미 기준금리 인상에 큰 영향을 미치는 CPI, 미국의 지난달 소비자 물가지수가 발표됐는데요. 6개월 연속 감소세를 이어가며 인플레이션이 정점을 지났다는 기대를 키웠습니다. 금리 인상폭을 더 낮출 여지가 마련된 것입니다. 장성주 기자 보도입니다.
7: 12월 미국 소비자 물가지수 CPI가 1년 전보다 6.5% 올랐습니다. 14개월 만에 최소 상승폭입니다. 조 바이든 미국 대통령 6개월 연속 감소세를 보이고 있다면서 경제정책에 효과가 나타나고 있다고 강조했습니다. 특히 이번 12월 지수는 전월 대비 마이너스 0.1%로 2020년 6월 이후 첫 마이너스를 기록했습니다. 물가 상승이 하락세를 보이면서 기준금리 인상 폭과 속도가 낮아질 것이란 기대가 커졌습니다. 하지만 오늘 발표된 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 전주보다 천건 감소했고 시장 전망치보다 만건 적었습니다. 미국 대기업들이 대규모 해고를 발표하고 있지만 고용시장은 여전히 강한 모습입니다. 여기에 앞서 공개된 12월 연방공개시장위원회 FOMC 회의록을 보면 19명 위원 전원이 올해 안에 기준금리 인하는 없다고 못 박았습니다. 이에 따라 다음 달 1일 기준금리를 0.25%포인트 인상할 것이란 전망에 무게가 실립니다. 한편 뉴욕 증시는 낯삭지수 0.64%, S&P500지수 0.34% 등 소폭 상승 마감했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 한국은행은 오늘 올해 첫 기준금리 인상 여부를 결정합니다. 미국도 우리도 핵심 지표는 역시 물가인데요. 앞서 이창용 한국은행 총재는 당분간 물가 잡기가 최우선 통화 정책임을 강조했습니다. 박지환 기자의 보도입니다.
3: 오늘 한국은행 금융통화위원회의 금리 결정은 올 상반기 통화정책 운용 향방을 엿볼 수 있는 중요한 지점입니다. 이창용 하는 총재는 최근에도 올해 통화정책 방향이 물가 안정임을 재차 강조했습니다. 물가
1: 목표치인 2%를 웃도는 높은 수준이 지속될 것으로 예상되는 만큼 물가에 중점을 둔 통화정책 운영을 이어나갈 습니다 국내 물가
3: 상승률이 있습니다. 여전히 5%대를 넘어서고 있는 데다 적어도 올해 상반기까지는 이런 흐름이 이어질 것으로 예상됩니다. 특히 올해에는 전기, 가스요금과 택시비 등 공공요금 인상이 줄줄이 예고돼 있습니다. 그리고 하락 반전한 국제유가가 언제든 요동칠 수 있다는 점 등을 감안하면 국내 물가 상승 압박은 더 커질 수도 있는 상황입니다. 이에 따라 시장에서는 금통위가 오늘 회의에서 기준금리를 현재의 연 3.25%에서 연 3.5%로 0.25%포인트 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 다만 지난해 급격한 기준금리 인상으로 올해 경기 침체 우려가 커지고 있는 만큼 다음 달 금통위부터 금리 인상 속도를 조절할 것이란 관측도 나옵니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 윤석열 대통령이 오는 16일부터 20일까지 스위스에서 열리는 세계 경제 포럼 다보스 포럼에 참석해 경제 외교에 본격 나섭니다. 윤 대통령은 특히 19일 다보스 포럼 단독 특별 연설을 통해서 범세계적 경제 위기를 헤쳐나가기 위한 국제 협력에 대해서 연설할 계획입니다. 한국 대통령의 다보스 포럼 참석은 지난 2014년 박근혜 전 대통령 이후 9년 만이며 이번에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장 등 국내 주요 그룹 총수들도 함께 참석합니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 뱀이 겨울 잠에서 깨고 봄꽃인 매화가 피었다고 합니다. 어제 강릉의 낮 기온이 18도를 기록했습니다. 1월의 봄인데요. 기상청 연결해 보겠습니다. 이수경 기상리포터.
4: 네. 기상청입니다.
1: 소한과 대한 사이가 원래 가장 추운 거 아닙니까?
4: 네 그렇습니다. 올해는 그런데 예외적으로 한겨울에 고온 현상이 나타나고 있는데요. 특히 오늘은 아침 최저 기온이 어제보다 10도 이상 오르면서 따뜻한 날씨입니다. 오늘 아침 기온은 기상 관측일의 1월 1일 최저 기온 중 가장 높은 기온으로 기록될 가능성이 높겠는데요. 현재 제주의 기온이 20도 선, 광주가 15도, 강릉은 10도 안팎을 보이고 있고 서울도 어제보다 높은 영상 7도 안팎입니다. 낮 기온은 어제보다 조금 낮아서 서울 10도 등 전국이 7도에서 20도의 분포로 포근할 것으로 보이는데요. 다만 내일 오후부터는 기온이 점차 떨어지면서 다음 주에는 다시 영하권의 추위가 찾아올 것으로 예상됩니다. 오늘 전국적으로 비가 이어질 것으로 보이는데요. 오후에는 비가 그치는 곳도 있지만 내일은 비나 눈이 다시 내리겠습니다. 특히 강원 영동 지방을 중심으로 내일과 모레 최고 15cm 이상의 많은 눈이 예상돼 대비를 하셔야겠습니다. 오늘 하루 동안 제주도와 남해안 지리산 부근에는 30에서 100mm 이상의 큰 비가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 겨울답지 않은 많은 비가 내리고 있습니다. 교통안전에 신경 쓰셔야겠습니다. 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.